0: Medyoskop TV'den herkese merhaba. Bugün Politik Akademi'nin 108. bölümüyle karşınızdayız. Ve bugün e, ele almak istediğimiz konu bir kitap aslında. E, değerli arkadaşım Doktor Onur Alp Yılmaz'ın e, editörlüğünde. E, çok güzel bir derleme e, zannediyorum. Bu hafta çıktı artık. E, yani çıktığını varsayıyorum çünkü programı önceden çekiyoruz. E, bu kitap üzerine bir yayın yapmak e, istedik. O yüzden e, bu yayını da şu an gerçekleştiriyoruz. Kitabın adını ben hemen sizlerle paylaşayım. Çeyrek asır sonra 28 Şubat. Aktörler üzerinden bir ok, okuma. Tabii 28 Şubat sürecini e, son günlerde de çokça tartışıldı. Özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi biliyorsunuz muhalefetin e, 28 Şubat günü yapılınca e, Cumhurbaşkanı da bunun üzerinden muhalefet üyelerine, liderlerine yüklendi. E, hem öyle bir sembolik anlamı var hem Türkiye tarihinde çok önemli bir noktada akademik değeri, siyasi, sosyal değeri de zannediyorum halen etkisini e, koruyor. O yüzden bu konuyu e, değerli Dostum Onur Alp Yılmaz'la konuşalım istedik. Onur hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alpan. Nasılsın?
0: İyi valla. Umarım sende de her şey yolundadır. Bir pazar sabahı yayınımızı yapalım dedik. Ben kitap öncelikle hayırlı olsun. Onu söyleyeyim. Senin editörlüğünde çıkıyor kitap. Ama tabii ben biraz girizgahta bahsettim ama senden de dinlemek isteriz. Kitap temel olarak neyi anlatıyor 28 Şubat'la ilgili?
1: Yani şimdi tabii senin de gayet iyi bildiğin üzere Türkiye'de demokrasi maalesef çok araçsal bir hale getirildiği için bu araçsallaştırma içinde özellikle toplumsal yarılmaları tetikleyen 28 Şubat gibi süreçler e, ziyadesiyle bu araçsallaştırma sürecine malzeme oluyor. Ve bu da tabii e, aslında böyle soğukkanlı bir okuma yapmamıza ya da bu meselenin uluslararası konjüktürle bağlantısını çözmeye çalışmamıza ya da yine benzer şekilde e, buradaki diğer faillerin, bu sürecin faillerinin e, e, hamlelerini anlamaya çalışmamıza ve bunu sadece ve sadece Refah Partisi üzerinden okumak yerine aslında e, iç ve dış dinamikler bağlamında hem parti içi dinamikler bağlamında hem de e, o partilerin ideolojisi doğrultusunda uluslararası konjüktür bağlamında anlamamızın önüne geçti yıllarca. Ve biz de e, aslında arkadaşlarımızla bir araya gelerek, e, meslektaşlarımızla bir araya gelerek bu meseleyi nasıl bu bağlamdan çıkartıp daha soğukkanlı, daha analitik bir perspektif sunabiliriz diye düşündük aslında. Tabii şunu iddia etmiyorum, bu bir işte ideolojiden bağımsız bir çalışmadır demiyorum. Çünkü bir senede bildiğiniz üzere postmodern dönemde anladık ki bizim ideolojik olmadığını düşündüğümüz birçok şey de ideolojik. Ama mümkün olan en aslında şeyle biz burada biraz vakaya odaklanmaya çalıştık aslında. Ampirik olanın üstüne gitmeye çalıştık ve bunu da daha ziyade o dönem partilerin yaptığı yayınlar yani işte mesela ben MHP bölümünü yazdım. İşte orada Ülke Ocağı dergilerinden faydalandım örneğin. Dolayısıyla aslında partilerin ne söylediğini bir niyet okumaktan ziyade Partilerin ne söylediğini anlamaya çalıştık ve bunları da dediğim gibi hem uluslararası konjüktür bağlamında hem de yerel dinamikler bağlamında okuduk.
0: Ben aslında aktörler deyince daha kitap elime geçmedi. Alacağım umarım bu hafta. Aktörler üzerinden deyince şey siyasi liderler gibi düşünmüştüm ama burada herhalde partiler. Siyasi önceden. partiler. Evet. Siyasi partilerin yayınları üzerinden. Süreci yeniden. Şöyle... Yayınları...
1: Şöyle bir şey var tabii. Senin de bildiğin üzere Türkiye'deki siyasi partiler kanunundan da kaynaklı olarak sen ne kadar partiye odaklansan da aslında lidere odaklanmış oluyorsun. E, ama yani şöyle tabii e, biz bunu biraz daha lider odaklı bir noktadan, merkezden bakmaktan ziyade e, şöyle şu açıdan da faydalı oluyor. Parti içinde bir, bir bütünlük var mıydı? Bunu görmek açısından da faydalı oldu aslında. O yüzden partiler olarak genel bir çerçeveye aldık.
0: Hı hı. Peki şöyle sorayım. E, kitabın şu anda partiler üzerinden ele alıyorsak o dönemde alıyorsanız Kaç bölümü var ve kimler işin içinde, kimler kolektif olarak çalıştı onu da merak ediyorum, sormak istedim.
1: Şöyle oldu, işte az önce de söylediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'ni ben yazdım. Demokratik Sol Parti tabii doktora tezim olduğu için o da üstüme yapıştı. Aslında yazmak istemiyordum ama ortak yazarlı oldu. Emrah Konrak, doçent Doktor Emrah Konrak ve ben yazdık o bölümü de. Yine bunun yanında Anavatan Partisi bölümünü İnanç Hoca ve Kübra Ünal yazdılar ortak olarak. Yine e, Doğru Yol Partisi bölümünü Profesör Doktor Ödül Celep yazdı. E, ve yine bunun yanında e, Cumhuriyet Halk Partisi bölümünü Emre Arslan e, kaleme aldı. E, Türk Silahlı Kuvvetleri bölümünü Barış Ertürk e, kaleme aldı. E, başka atladığım var mı? E, Refah Partisi'nde Selçuk Gürçam e, kaleme aldı. Genel hatlarıyla bu şekilde. Tabii,
0: hocalar ve arkadaşlarımız işin içinde zaten onlara da evet. selam. Yollamış olalım. Peki şöyle de bir soru soru sorayım. Bu kitap fikirleri ve kitaplar çıkarken hep sorarım onu. Sizi bir araya getiren hani bu kitap serüveni nasıl başladı onu da bir sormak isterim. Ondan sonra belki biraz daha içeriye 28 Şubat'a geçerim.
1: Aslında benim Türkiye siyasi tarihini alternatif bir bakışla okuma iştahım biraz bizi bir araya getirdi. Ve tabii yani senin de bildiğin üzere maalesef çok tek merkezli bir yerden okunmaya başlandı. Yani aslında postmoderniteyle yani dünyada postmodernite bütün modern ideolojilere karşı aslında bir alternatif sunma, bir eleştiri ortaya koyma, hatta belki yapısaki söküme uğratma pozisyonundayken Türkiye'de sanki modern dönemin tek ideolojisi Kemalizm'miş gibi böyle Kemalizm'de bir hesaplaşma meselesi başladı. Biz de bunu alternatif olarak aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin örneği yaptığı şeyin ne kadar Kemalizm olduğunu tartışarak başladık bu meseleye. Çünkü 12 Eylül sonrasındaki kırılmayı sen de biliyorsun aslında onlar da son derece Türk İslam sentezine yakın bir Atatürkçülük okuması yaptılar 12 Eylül'den sonra. Dolayısıyla burada Refah Partisi ile onu çatıştıran şey nereden ortaya çıktığıyla başlayarak aslında sonrasında tabii ki diğer aktörlerin bu dönemdeki temel motivasyon, motivasyonlarının ne olduğunu anlamakta son derece cazip geldi ve bu noktadan hareketle aslında böyle bir kitap ortaya çıkarttık.
0: Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum son cümlelerin üzerinden. Biz onu Edgar'la tartışırdık. Yüksek lisanstayken ya da lisanstayken. Biz de tarih okumaları yaparken e, ki onu sekülerizm üzerine yazdığı bir master tezi vardı sanırım. Orada da şöyle bir formülasyonu vardı. Sanırım hepimiz katılırız buna. Laikliğin i̇şte tanımı her on yılda bir reset atılır Türkiye'de. Değişir anlamında. Aslında oradan ben şunu da çıkarıyordum. Kemalizmin tanımı ya da taşıyıcıları da her on yılda bir neredeyse Türkiye'de darbelerden sonra değişti. Şimdi oradaki sorum şu. Şunu merak ediyorum. Görüşünü merak ediyorum. Yani Türkiye'de ordu aslında bizim bildiğimiz anlamda 12 Eylül'den sonra biz mesela hani bizden kastım daha sosyal bilimciler belki ya da daha sol spektrumda yer alanlar ya bunlar Kemalist değiller aslında kelimenin gerçek anlamıyla dedikçe mesela Türkiye'deki İslamcı mahallede hayır aslında onlar gerçek taşıyıcısı Kemalizmin diyorlar yani orada bir kabullenme kabullenmeme etiket sorunu var gibi geliyor bana hani sen burada nasıl bir pozisyon alıyorsun onu merak ediyorum.
1: Yani şimdi şöyle bir problemimiz var tabi burada. E, aynı anda hem Uğur Mumcu hem de Mehmet Ağar Kemalist olamaz. Yani buradan belki başlamak lazım. E, ve Dolayısıyla işte ben bu genel bohçaya karşıyım. E, şöyle bir şey yaşandı. Bu çok büyük bir kırılmaydı. Aslında bunu e, Nadir Nadir'in Ben Atatürkçü Değilim kitabında görmemiz mümkün. Çünkü o kitap şu sözlerle bitiyor. E, Atatürk'ü anlatmakta ya da Kemalizm anlatmakta öyle bir basma kalıplığa düştük ki e, Atatürk benim yontularımı oyup şehirlerin meydanlarına dikin ve sonra bilginizi okuyun mu demişti. Ve arada bir gelip benim karşıma selam durumu demişti diye böyle. Aslında Tanıl Bora ve e, e, Murat Gültekin'in sanırım makalesiydi tam şey yapamadım. E, orada bunu e, onlar şu şekilde e, e, şey yaparlar, formülize ederler. Buna aslında e, Sol Kemalizm'in resmi Atatürkçülük'ten istifası derler. Ben biraz aslında bu bağlama yakın düşünüyorum. Yani özellikle e, layıklık tanımıyla alakalı daha böyle... 1950'lerin aslında tanımıyla yani işte böyle Osman Turanların falan yaptığı tanımla baktığımızda milli sekülerizme yaklaşan ve aslında daha dünyevi bir laiklik anlayışını reddeden bir ne diyelim Atatürkçülük tanımının, sağ Atatürkçülük tanımının sağ Kemalizm tanımının ortaya çıkmasıyla beraber zaten burada bir kopuş vardı ama 1980'den sonra sistematik olarak Kemalistler devletten tasfiye edildi ve dolayısıyla yani daha doğrusu sol Kemalistler devletten tasfiye edildi ve aslında orada kurgulanmaya çalışan şey bir üst yorum olarak Atatürkçülüktü. İşte bunun da tabii ki çok büyük bir yani o ideolojinin yarattığı boşluğu aslında 12 Eylülcülerin din yorumuyla manipüle etme arayışı vardı. İşte bunu zorunlu din derslerinden tutun da aslında e, dinin daha çok kamusal alana çıktığı her, her aslında e, olgu ve faktörle de desteklediler. Bu yüzden e, sol kemalizmin arasında çok büyük bir kopukluk var. Öbür tarafta işte o, o yamalı bohça dediğim şey yani her, her şeyi bir bohça sıkıştırma meselesi Türkiye'si biraz aslında meseleyi son derece indirgemeci bir yaklaşımla tanımlayarak aslında her şeyi Kemalizm'in sırtına yani az önce en başta söylediğim işte postmodernizm döneminde yalnızca Kemalizm eleştiri getirmek üzerinden, şekillenmesinden kaynaklanıyor. Bu da tabii ki e, bilimsel üretimi ciddi şekilde zedeleyen bir şey. Çünkü e, bilimde biliyorsunuz soru esastır ama e, bu tanımlamada e, yargıyla yola çıkılıyor ve soru sorulmuyor. Yani bir yargı var ve ona eklektik bir belge sunma ya da belge e, kopyala yapıştır yapma arayışı var. Bu tabii çok yani bilimsel açıdan da son derece problemli bir şey.
0: Evet peki bunun sebeplerine 28 Şubat'a geleceğim yine bu arada ki zaten iç içe konular aslında yapanlar edenler bu ideolojiye belki de yani etiketlendiği için oradan çok ayrı olduğunu düşünmüyorum. Ee, bunun sebebi ne olabilir? Şimdi ben de o yaptığım okumalarda hatırlıyorum. Mesela Sol Kemalistler yani belki de Burdiyo'dan ele alacak olursak devletin sol eli hmm. diyebileceğimiz bir kesim de vardı Türkiye'de. İşte Sol Kemalistler belki onlardan biri bir grup. Ee, onlar yavaş yavaş 12 Eylül'den önce tasfiye edildiler. İşte 12 Mart'ta da e, ordudan önemli atılmaların olduğunu biliyoruz. Bürokrasiden belki atılmalar oldu. Yavaş yavaş. Hatta ben kendi ailemden örnek vereyim. Benim dayım savcıydı ve şehit edildi. Hatta e, şey Cumhuriyet Gazetesi okuduğu gerekçesiyle e, solcu olarak nitelendiği için belki de öldürülmüştü. Aynı dönemde. E, ve bu, bunun sebebini merak ediyorum. Yani devletten bu tasfiyenin sebebi acaba soğuk savaş yani sen az önce en başta uluslararası bir Kontekste de örnek verdin. Acaba soğuk savaş olabilir mi? Türkiye konumlanma çabasındayken devleti de sağ mı yönlendirdi?
1: Yani işte e, burada sana da bir itirazım olacak. Devletin ne kadar e, solali ben bundan çok emin değilim. Devletin solali olduğunu Kenan Evren düşünse, Ecevit herhalde 1980'den sonra onları yapmaz diye düşünmek lazım bir yerde. Ya da sol kemalistleri tasfiye etmez diye düşünmek lazım. Şöyle Türkiye sağ literatürüne gitmek lazım burada. Çünkü uzlaştıkları yer biraz burası. Özellikle Aydınlar Hoca 12, pardon 27 Mayıs'tan sonra e, sol e, Aydınların sol kemalistlerin ne kadar örgütlü olduğunu görüp, bütün kurumsal altyapıyı onların kurduklarını idrak edince tabii. Aydın... Aydınlar Ocağı'nı kuracaklar buranın işte İbrahim Kafesoğulları ve benzeri işte e, isimler ve aslında burada yapmaya çalıştıkları şey devleti etkilemek ve 1970'lerde büyük ölçüde başarılı oluyorlar özellikle milliyetçi ceph hükümetlerinin kurulmasında net net faktörler çünkü yoksa bu kurulmazsa işte 1974 konjüktüründe erken seçime gidilirse Kıbrıs'ın da etkisiyle Ecevit'in tek başına iktidara geleceğini görüyorlar ve dolayısıyla diğer asla uzlaşmayacak o sağ partileri bir araya getirmeye başaran aslında Aydınlar Ocağı'dır. Burada şöyle bir şey var, Necip Bazlı'dan gelip diğer işte bu Aydınlar Ocağı elitlerine baktığımızda Kemalizm yönelt- yönelttikleri eleştiri şu, ee, Kemalizm son derece dünyevi bir iddiası olan e, ideoloji konumunda olduğu için e, onların tanımıyla tırnak içinde zehirli ideolojileri yani aslında burada kes- kastetikleri tabii ki senin de anlayacağın üzere komünizm, e, zemin hazırladığını söylüyorlar ve bu yüzden aslında her şeyi yani bütün şeytanı, bütün şeytanlaş, şeytanlaşan o komünizmi kendi gözlerinde aslında Kemalizm'e cire ediyorlar. Ve dolayısıyla da işte bu Kemalistleri tasfiye etme süreci aslında ya da Kemalizmin dünyevi Milliyetçilik yorumunu tasfiye ederek onu biraz daha Türkistan senteziyle e, harmanlama uğraşı hem 12 Eylül e, rejiminin komutanlarının hem de tabii zaten bunun altyapısını ortaya koyan Aydınlar Hoca'nın ve daha sonra Anavatan Partisi'nin aslında amacı senin dediğin yerde düğümleniyor. Yani aslında anti-komünist bir yanı olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü dediğim gibi e, bütün zehirli ideolojilerin başlangıç noktasını Kemalizm'in dünyevi milliyetçiliği olarak görüyorlar. Hmm, peki. Oradan peki
0: bir 28 Şubat'a tekrar gelecek olursam. E, 28 Şubat Türkiye tarihinde. Ne ifade ediyor? Yani sizin de bulgularınız ve aynı zamanda senin de bakışının
1: neticesinde bunu merak ediyorum. Ne gibi bir kırılma getirdi Türkiye'de? Şimdi bir kere şöyle bir ayrıma gitmek lazım. 28 Şubat'ın önce ne olduğunu anlamamız lazım. 28 Şubat hakikaten düşünüldüğü gibi bir postmodern darbe miydi? Şöyle bir yanı var tabii ki. Yani ordunun siyasete yani aslında meşru siyaset kurumuna müdahale etmesi tabii ki bir şekilde ne diyelim? Demokratik olmayan bir süreç. Ancak hmm. ordu bunu 12 Eylül ile beraber kurguladı. Ya yani hatta şöyle 12 Mart'a hatta 27 Mayıs'a kadar gidebiliriz. Çünkü 27 Mayıs'tan sonra ordunun yaptığı en temel şeylerden biri MGK aracılığıyla aslında siyasetin üstünde bir vesayet mekanizması kurmaktı. E, çünkü bunu da aslında işte 12, şey, 27 Mayıs'tan önce Demokrat Parti'nin e, orduyu tasfiye etmesiyle. E, bağlantılı şekilde ortaya koydular ve dolayısıyla günden güne e, her yapılan müdahalede işte daha fazla ordunun siyaset üzerinde egemenliği oldu. Yani aslında şunu söyleyelim 28 Şubat'a gelindiğinde Ordunun darbe yapmasına ihtiyacı olmayacak kadar e, kurumsal ara, aracı vardı siyaset üstünde egemenlik kurabileceği. Aslında 28 Şubat'ta ordu bunu yaptı. Ve burada e, diğer şeylerden farklı olarak, diğer askeri müdahalelerden ve darbe darbelerden farklı olarak bir kavram ortaya attılar örneğin. Silahsız kuvvetler. Bu şekilde toplumu mobilize etmeye çalıştılar. Ve bunu da tabii ki çeşitli propaganda araçları vasıtasıyla, özellikle basın e, yoluyla, ortaya koymaya çalıştılar. Tabii şey de ibrettik. O gün bu propagandaya araç olanların birçoğunun bugün iktidar partisinin yanında konumlandığını görüyoruz. Bu da epey ibrettik bir süreç. Ee, yani şöyle bir şey var tabii. Yani şu kabul edilebilir bir şey değil. Demokrasiye dışarıdan müdahale etmek. Ee, ancak burada şöyle bir şey var, diğer siyasi partiler bağlamında düşündüğümüzde bütün merkez partileri kastediyorum. Anavatan Vatan Partisi, Doğru, yani Doğru Yol Partisi de bu dönem Refah Partisi'nin yanında konumlandığı için biraz daha ayrı bir noktada ama özellikle onun içinden kopan e, DTP yani Hüsamettin Cinder'in liderliğinde kurulan DTP, e, baktığımızda onunla katarsak eğer ki işte DTP, e, ANAP, Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi sanıldığı gibi hiçbir zaman darbenin yanında olmadılar. Milliyetçi Hareket Partisi de buna dahil. Şöyle bir anlayışları vardı aslında bütün partilere baktığımızda. Ne şeriat ne darbe. Yani refah Partisi'nin o dönem tetiklediği bu şeyi... E, şeriat korkusunu ve bunu aslında çok da yanlış bir şekilde kurguladılar ki Bülent Arınç biliyorsun yıllar sonra bunu itiraf etti her bakın orada büyük hatalar yaptı ya da biz de çok büyük hatalar yaptık dedi. Yani böyle e, kör gözün parmağına gittiler yani hakikaten. E, burada diğer partinin yapmaya çalıştığı şey hem toplumu pasifize etmek aslında yani bu sokağa çıkışların bir şekilde önüne geçmek hem de aslında e, bunun yanında bir yerde de baktığımızda darbe ihtimalini bertaraf etmek alternatif bir hükümet senaryosu çıkartarak çünkü aslında baktığımızda bu siyasi partiler, içindeki insanlar 12 Eylül rejiminin birçoğu aslında tokadını yemiş insanlar. Yani Türkiye iş böyle, Ecevit böyle, Baykal böyle ve dolayısıyla herhangi bir darbe ihtimalinin Türkiye'yi dünyada da yalnızlaştıracağını düşünüyorlar. Çünkü unutmayalım ki bu dönemde Avrupa Birliği süreci ilerliyor. Ve dolayısıyla aslında önüne geçmeye çalıştıkları şey hem olası bir şeriat ihtimali hem de olası bir darbe ihtimali. Ama şöyle bir şey var. Burada tabii şöyle bir sonucu da oldu. O dönemde özellikle susurluk vakası dolayısıyla insanlar sokaktaydılar ve istedikleri şey aslında aydınlık bir toplumdu. Yani şeffaf bir demokrasi istiyorlardı ve bu karanlık odakların bir şekilde tasfiye edilmesini istiyorlardı. Ki biliyorsun bu şeffaf demokrasi arayışları iktidar partisinin özellikle 2007'lerde Ergenekon sürecini başlatmak için de bir araç oldu. Yani o talep oraya evrildi ve iktidarın otoriterleşmesine paradoksal olarak zemin hazırladı. Ve ve bu 28 Şubat'tan sonra yaşanan süreç şöyle bir şeye sebep oldu. Bir anda o aydınlık toplum ya da şeffaf toplum talepleri ortadan kalkarak bir anda böyle bütün talepler laiklik noktasına evrildi. Ve aslında orada o işte temiz toplum, aydınlık toplum, şeffaf demokrasi talepleri ortadan kalktı. Bir yerde de insan şunu düşünmüyor, düşünmüyor değil, spek- burada spekülatif bir şey söyleyeceğim ama e, o dönem askerlerin e, bu suç örgütlerine ne kadar gir- ilişkiler içine girdiklerini bilmiyoruz. Acaba bunun üstünü kapatmak için mi bir süreçti? Bu da ayrı bir muamma olarak hala karşımızda duruyor.
0: Evet yani o karanlık soruları herhalde hiçbir zaman e, Türkiye'nin ön... Başka tarihlerinde olduğu gibi, aklımızdan çıkmayacak gibi. E bir de şu ünlü sözü sormak isterim. Oradan da son olarak son sorun bu. E, görüşünü merak ediyorum. E, yani o dar, darbe girişimini, darbeyi daha doğrusu gerçekleştirenler 28 Şubat sürecine. E, bin yıllık bir süreçten bahsediyorlardı ama işte yaklaşık herhalde 5-6 yıl sonra Adalet Kalkınma Partisi, belki de Refah Partisi'nin aldığı oy oranının iki katı oranında belki de yani %32-33 ama sonrasında onu %45'lere taşıdı ve geldi. Oradaki aradaki ilişkiyi sen nasıl görürsün? Yani Türkiye'de yapılan her hamle herhalde laik olarak etiketlenen ordu tarafından yapılan her hamle Türkiye'de karşıtını güçlendirmiş oldu diye düşünüyorum herhalde ama son AKP'nin yükselişinde nasıl bir etkisi oldu diye merak ediyorum. Yani
1: şöyle tabii e, kitabı okuyanlar görecektir. E, bu 28 Şubat'ın bin yıl sürmesiyle alakalı şeyin işte e, bir aslında dedikodu olduğunu o dönemin aktörleri iddia ederler falan. Onu da e, şimdi çok da şey yapmayalım böyle. Evet, <gülüyor> e, ama yani şöyle şöyle bir şey var tabii. Burada e, aslında tabii e, demokrasiye, demokrasi dışı müdahalelerin e, tamamı bir kere şöyle bir şey var yani demokrasiyi demokrasi dışı bir yolla koruyamazsınız. Aynı şekilde şöyle bir şey var o dönemde yapılan en büyük yanlışlıklardan biri aslında laiklik adına mütevehin insanları rahatsız etmekte ve aslında laiklik günün sonunda baktığında muhafazakar insanları ya da mütevehin insanları küstürerek değil kazanarak korunabilir. Bu da tabi aslında Türkiye'deki işte laiklik yorumunun ne olduğunu ne olduğuyla alakalı ne olması gerektiğiyle alakalı bir noktada duruyor. Yani laiklik aslında baktığında evet kamusal alanda aslında hiçbir dini sembolünün yer almaması noktasında düğümlenmekle birlikte öbür taraftan tabii bir yandan da devletin mutlaka inanç özgürlüklerini garanti altına almasıyla ilgili de bir sürece işaret eder ve aslında burada işte e aslında durumdan vazife çıkartan aktörlerin ortaya çıkması toplumsal barışı ciddi şekilde zedeleyen bir şey. E bu toplumsal barış zedelendiğinde de travmatik süreçler e toplumları daha radikal kararlar vermeye götürebiliyorlar aslında. Senin söylediğin şey de biraz buraya oturuyor gibi.
0: Evet çok teşekkürler Onur Bey. Rica ederim. Uluslararası
1: uluslararası konjüktürü konuşamadık ama artık onu da (gülüyor)
0: başlıyoruz. En başına takmanı vermiştiniz zaten. Ben en çok merak ettiğim kısım açıkçası o oldu. Çünkü benim de en eksik olduğumu tahmin ediyorum izleyicilerimiz için. Bir kısmı için en azından öyledir. Kitabı ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Nikay yayınlarından çıkıyor bu arada. Nikay yayın evinden. Çeyrek asır sonra 28 Şubat. Aktörler üzerinden bir okuma. Onur Alp Yılmaz editörlüğünü yapıyor ama çok değerli hocalarımız ve arkadaşlarımız da kitaba Partiler özelinde katkılarını yapmışlar. Mutlaka bu hafta çıkıyor kitap. Edinmenizi öneririm. Çok teşekkürler Onur Alp bir kez daha katıldığın için. Umarım başka yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İyi günler.
1: İyi günler. Teşekkürler.